0: Petite causerie du numérique saison 2
1: Bienvenue dans les petites causeries du numérique saison 2 Un podcast proposé par l'Open et animé par un groupe de psychologues et autres experts passionnés de numérique qui vous incite à la réflexion autour de la parentalité et de l'éducation numérique Épisode 2, les réseaux sont-ils sociaux pour les ados geek dans la ville. Nous partons à votre rencontre dans la rue, afin de recueillir vos témoignages, vos expériences en lien avec le thème de
0: l'épisode. Bonjour, je m'appelle Carole, j'ai 48 ans, je suis la maman de deux garçons. Pour moi, les réseaux sociaux, en fait, c'est comme un énorme champ des possibles, où presque il y a parfois trop de possibles. C'est pouvoir euh, communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, euh, découvrir, euh, euh, alors ce qui m'intéresse plus particulièrement, euh, c'est des créations artistiques, euh, des lieux insolites, enfin voilà, échanger avec euh, des gens. C'est à la fois, j'ai envie de dire, riche au niveau euh, euh, bah, d'un partage, d'un partage de culture, euh, d'un partage euh, euh, également de... De compétences, de passion. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a un petit côté frustrant. Euh, on a toujours l'impression, en fait, d'une rencontre possible. Euh, mais je me dis quand même que la rencontre, ça se passe en vrai, dans la vie, dans la vie réelle. Pour les adolescents, c'est un immense vecteur de communication, de rassemblement de moments euh, passés ou échangés ensemble autour d'une même passion. Euh, ça, je pense que c'est tout. Ça renferme tous les côtés positifs des réseaux sociaux. Et par ailleurs, quand je pense à réseaux sociaux et liens, je pense aussi toujours au risque de dérapage et, euh, et au fait d'être quand même bienveillant sur ce que nos ados. Euh, euh, regardent euh, ou inscrivent, euh, parce que c'est aussi un vecteur de, de dérapage.
2: Bonjour, je m'appelle Jude, j'ai 15 ans et je suis un adolescent en classe de seconde. Alors, euh, par rapport au sujet des réseaux sociaux et des liens qu'on peut avoir, je trouve ça assez intéressant en fait, car les réseaux sociaux non seulement euh, sont un moyen de communication, euh, mais un dispositif euh, pour rester en contact et créer des amitiés avec de nombreuses personnes. On peut partager nos passions, euh, ce qui je trouve euh, est très intéressant. Et euh, forcément, euh, il faut quand même faire attention euh, aux risques que peuvent engendrer euh, les réseaux sociaux et euh, ne pas trop s'exposer, euh, car c'est un milieu très hostile, même si euh, on peut y passer
3: euh, de très bons moments. Bonjour,
4: je m'appelle Zyphène, j'ai 19 ans. Le, le point positif des réseaux sociaux, c'est la communication. On peut euh, s'appeler en visio, pouvoir euh, voir nos parents ou notre famille euh, par vidéo quand on habite loin d'eux ou qu'on fait des études à l'étranger ou quand on est en internat. Deuxième point positif des réseaux sociaux, c'est euh, de pouvoir envoyer des vidéos ou des photos à notre famille ou à nos amis qu'on ne peut pas envoyer par message euh, entre guillemets normal parce que c'est trop gros. Le point négatif des réseaux sociaux, c'est la sociabilité que ça peut créer entre adolescents. aimer une photo, liker une photo de, de quelqu'un qu'on aime youtubeurs, chanteur ou même nos amis ou des gens qu'on connaît pas ça veut dire quoi ça veut dire juste qu'on a aimé la poste qu'elle a pris dans quelle ville où elle a fait ou dans quel pays mais en soi c'est ok t'es dessus t'es sur la photo ok mais on sait pas pourquoi la personne a aimé la photo en fait donc euh, pourquoi c'est aussi important aux jeunes de, de regarder combien de likes ils ont eu sur leurs photos. Pourquoi
1: La grande causerie. Thomas Romer expert en protection de l'enfance dans les espaces numériques, reçoit un ou plusieurs invités pour débattre d'un sujet en lien avec l'éducation numérique.
2: Bonjour et bienvenue dans la deuxième grande causerie de cette saison 2 des petites causeries du numérique, aujourd'hui consacrée aux liens dans les réseaux sociaux. Alors si je prononce le mot euh, réseaux sociaux devant une assemblée de de parents, euh, d'ados, le plus souvent les mots qui viennent sont en lien avec euh, des craintes, des incompréhensions ou même euh, parfois des des déblocages. Qu'il soit justifié ou, ou fantasmé, en fait, il n'en reste pas moins que ces réseaux sociaux sur lesquels interagissent plus de la moitié de la population mondiale, il faut quand même le rappeler, viennent un petit peu bousculer, c'est le moins qu'on puisse dire, et modifier certains enjeux éducatifs. Alors bien sûr, les dérapages existent sur ces plateformes qu'elles s'appellent Snapchat, Instagram, TikTok, mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous focaliser sur ce qui est désormais un espace incontournable de socialisation des adolescents, En effet, par l'entremise de de ces plateformes, désormais, on joue avec son identité en construction et on teste la réaction de ses amis. Alors, que se passe-t-il dans la tête des adolescents qui passent plusieurs heures par jour sur ces plateformes et surtout, quelle posture adopter en tant qu'adulte Pour répondre à ces questions, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui deux invités prestigieuses en la personne d'Angélique Gozland. Bonjour Angélique. Bonjour Thomas. Euh, Angélique, vous êtes psychologue clinicienne, vous exercez depuis de nombreuses années en pédopsychiatrie auprès d'enfants, d'adolescents et de parents, ainsi qu'en cabinet libéral. Et depuis de nombreuses années déjà, vous menez des recherches sur l'impact du numérique et des images sur la construction psychique des enfants et des adolescents ainsi que sur les effets des médiations artistiques et culturelles sur le développement de l'individu. Est-ce que j'ai bien résumé votre CV, chère Angélique Tout à fait. Merci. <rire> euh, au téléphone, cette fois, nous avons la chance d'avoir parmi nous Julie de Bayancourt, qui est en charge en fait, de l'ensemble de la gestion des contenus pour euh, bah, la plateforme qui est un petit peu en vue en ce moment, à savoir TikTok. Julie, bonjour et bienvenue.
5: Bonjour Thomas, bonjour Angélique.
2: Euh, Merci d'être parmi nous en tout cas euh, et d'avoir répondu favorablement à à notre invitation dans la mesure où je sais que la parole de TikTok est très rare dans les médias et donc je vous remercie infiniment Julie de votre confiance et du temps que vous nous accordez. Alors pour commencer euh, je voulais euh, poser ma ma première question à à Angélique. Angélique tout simplement, euh, pourquoi les réseaux sociaux sont-ils devenus en l'espace de quelques années seulement le terrain de jeu favori des ados du monde entier
6: eh bien, les réseaux sociaux, c'est un, c'est un endroit absolument fabuleux pour les ados puisque euh, ça va être un espace de sociabilisation incroyable. On va pouvoir communiquer de manière exponentielle avec, euh, bien sûr, les copains de, de son école, de son collège, de son lycée, mais aussi d'autres hein, dans le monde entier et puis ça va aussi permettre une quête de soi, c'est-à-dire qu'on va l'adolescent va, va trouver des lieux d'identification à travers certains profils influenceurs qui, euh, ont, voilà, qui se trouvent sur les réseaux sociaux et ça, ça participe véritablement au processus adolescent, à savoir euh, voilà trouver son identité se jouer de ses identités trouver aussi un lieu où on peut un peu euh, asseoir son narcissisme, c'est-à-dire vraiment euh, voilà se, se plaire plaire aux autres euh, et puis euh, et puis voilà euh, tout simplement euh, créer des relations qui nous vont bien
2: Julie vous en tant que créateur d'outils dont enfin voilà le moins qu'on puisse dire c'est que TikTok est est quand même la plateforme à succès en ce moment et qu'est-ce que vous observez vous dans la manière d'interagir chez les jeunes
5: alors peut-être pour pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que TikTok, c'est vraiment une donc une application mobile où, où les gens mettent des, des courtes vidéos de durée maximum une minute euh, et il y a des, des montages, il y a des effets euh, graphiques euh, euh, voilà, qu'on, qu'on peut mettre sur ces vidéos euh, et c'est vraiment centré sur la créativité et sur une espèce de joie de vivre. Euh, ce que j'ai remarqué, ce qu'on a vu avec euh, avec mes, euh, mes collègues, c'est vraiment, bah, comme l'expliquait Angélique, un, un, à un endroit où les jeunes peuvent venir se regrouper. Les ados vont, euh, vont peut-être explorer leur identité, leur créativité, comprendre euh, leurs valeurs. Euh, donc moi, je vois énormément, de, bien sûr, de contenus qui, qui font surface sur, le, euh, sur la plateforme, mais également de, de micro-communautés avec des gens qui sont très passionnés par, je ne sais pas, le macramé ou le patin roulette les mangas japonais, les plats et qu'il y a comme ça un flux, et un influx très créatif et positif de contenu posté de commentaires, de questions. Et je pense que les ados ont capacité à aller, à aller se construire cette, cette identité sur la plateforme et à trouver des gens qui ont les mêmes intérêts ou pas. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment très fascinant.
2: C'est vrai que quand on en parle entre adultes et pas plus tard qu'hier, c'était une discussion animée sur TikTok au bureau. Le mot qui revient souvent, c'est vraiment créativité. C'est une plateforme sur laquelle regorge vraiment plein de contenus très, très créatifs et qui sont parfois très surprenants. Angélique En résumé, si on raisonne en termes de de parents, euh, moi, la question qui me revient le plus souvent en pleine tête quand je fais des conférences ou des groupes de parole, et je pense que c'est exactement la même chose pour vous, c'est faut-il interdire les réseaux sociaux à son enfant
6: oui, euh, c'est vra- vraiment cette question-là qui revient, et je répondrai non, parce que les réseaux sociaux font partie de la vie des ados, c'est même un prolongement hein, de, de leur vie, de, le, de, de leur vie en effet communautaire, hein, comme vient de, de le dire Julie. Euh, et donc non, parce que ça les couperait euh, de quelque chose de fondamental à l'adolescence, c'est-à-dire véritablement de se créer euh, adolescent dans une sphère sociale. Donc il ne faut pas interdire, euh, ce serait contre-productif, mais par contre, on peut accompagner euh, l'adolescent dans ces espaces-là. Et ça, ça se fait en amont de l'adolescence, à savoir accompagner autour de euh, qu'est-ce que c'est que mon image, qu'est-ce que je montre, comment je le montre, euh, à qui je le montre. Et donc, tout ça fait partie plutôt d'une éducation en numérique.
2: On va y venir justement, parce que c'est aussi l'enjeu de, de cette émission, c'est de s'adresser à, à l'ensemble des éducateurs qui nous écoutent. Euh... Julie, concernant le succès de TikTok, parce que c'est vrai que TikTok n'est pas la première plateforme qui existe et qui s'adresse aux adolescents. Euh, maintenant, certes, Facebook est plutôt devenu un, un réseau social destiné aux personnes âgées, mais euh, TikTok, euh, qu'est-ce qui explique en fait, euh, euh, vous avez déjà apporté quelques éléments de réponse tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui singularise TikTok et qui explique son, son succès par rapport euh, à d'autres réseaux, d'autant plus que ce succès, on peut vraiment le qualifier de, de fulgurant
5: alors si je savais la la, la source secrète, euh, je, je je partagerais. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a vraiment, euh, c'est vraiment de de cette époque, c'est-à-dire cette créativité, cette positivité. Euh, je pense aussi que comme c'est une plateforme deuxième génération, donc nous venons après un nombre de plateformes qui ont été créées euh, il y a quelques années, euh, on a euh, en tant qu'entreprise et en tant que, que que service la capacité à créer quelque chose de vraiment euh, bienveillant. Euh, voilà, et c'est vraiment le, l'intention de nos équipes et, et quand on crée cet espace de, de facilité, en fait, que les échanges soient le plus, euh, le plus bienveillant possible. Donc, il y a une, une, énormément de choses qui, sont, euh, qui se développent euh, au niveau des outils, au niveau de la capacité à maîtriser son compte, euh, à comprendre qui peut voir les contenus, à interagir avec les contenus, euh, qui font que c'est finalement simple d'utilisation. Euh, c'est développé pour, euh, voilà, pour créer cet espace euh, d'échange, de partage, de créativité, de joie. Et puis je pense aussi que dans le climat actuel, euh, avec les considérations euh, de climat, de politique, etc., c'est aussi un espace où, où on peut se relaxer, on peut se détendre, on peut regarder des contenus qui vont être euh, créatifs, peut-être de temps en temps un peu bizarres, qui vont interpeller, qui vont faire réagir. Et que ben, finalement, de passer 15 minutes euh, ou plus sur un espace qui est comme ça, ça peut aussi aider à, à décompresser. C'est certainement ce qu'on entend euh, de la part de nos utilisateurs. Et puis, je voulais aussi préciser, bien qu'on ait euh, peut-être une image d'être une application euh, qui parle beaucoup à la génération Z et aux milléniaux, au euh, en fait, 67% de nos utilisateurs ont plus de 25 ans. Donc, on est devenu, je pense, une destination pour les gens qui ont envie voilà, de, de se retrouver, de faire une pause, de faire une pause. De voir autre chose et que les gens, en fait, comprennent maintenant beaucoup mieux euh, les codes liés aux réseaux sociaux, euh, l'accès aux outils, euh, voilà, et que ça permet, en fait, euh, euh, voilà, bah, de créer une une plateforme qui est quand même assez unique. TikTok, c'est vraiment un petit espace euh, différent, quoi. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, euh, euh, et c'est pour ça aussi que je suis venue travailler ici, c'est que c'est vraiment différent des autres.
2: Donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que la plateforme est aussi euh, connaît un certain vieillissement, en fait, en ce moment.
5: Bah, Je pense quand on devient, euh, quand on passe euh, mainstream, voilà, et qu'on attire aussi dans les parents, les parents vont voir ce que font leurs enfants et qu'on a des gens qui ne sont pas nécessairement euh, que des ados de de 13-14 ans sur la plateforme. Donc, voilà, est-ce que c'est un vieillissement de la plateforme Oui, peut-être, je pense que c'est devenu. Euh, très populaire et qu'on a voilà, énormément de gens qui viennent y trouver, y chercher euh, des choses liées à, leur, euh, à leurs intérêts. Euh, voilà, donc c'est, c'est plus complexe, j'allais dire, qu'une plateforme d'ados.
2: Ok, bah merci pour cette précision euh, très intéressante. Angélique, euh, en fait, quand, on, quand euh, des adultes s'expriment sur ces, sur ces sujets, on a parfois l'impression, et c'est ce qui revient souvent dans la, dans la bouche des adultes, mais aussi parfois de certains adolescents, c'est que il y a une espèce de de, de séparation, de double personnalité qui se met en place. Euh, et j'ai, quand on travaille aussi avec des éducateurs, ils nous disent aussi souvent quand il y a des choses qui se passent mal, qui dérapent sur les réseaux, le réflexe de certains adolescents, c'est de dire, bah, en fait, euh, sur les réseaux, ce n'est pas, c'est pas vraiment moi. Euh, qu'en est-il vraiment et que veulent-ils nous dire, en fait, ces adolescents à travers cette séparation de leur, de leur identité ou de leur personnalité
6: Alors déjà, c'est un peu illusoire de se dire que euh, parce qu'il y aurait un espace virtuel ou numérique, on aurait une autre personnalité. Toute personne, tout individu a plusieurs facettes de sa personnalité en fonction des champs dans lesquels il interagit. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, on n'est pas le même dans le milieu professionnel que dans notre milieu familial. Et c'est absolument la même chose avec les adolescents. Alors oui, en effet... Ils vont jouer de leur identité, de certaines facettes de leur identité. Ils vont peut-être essayer justement de voir ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas aux yeux des autres. Et puis, c'est facile de dire après « Oh, ce bah, c'est pas vraiment la vraie vie sur les réseaux sociaux. » C'est une façon de se... De se... Voilà, de se déresponsabiliser finalement de ce qui a été joué. Mais c'est une tentative, une expérimentation de soi. Euh, et ça, c'est important de le prendre en compte quand on est adulte et pas de se dire ah, « Non, mais là, tu fais n'importe quoi. » Non, c'est une façon véritablement de tester sa limite, de tester aussi euh, bah, le regard de l'autre, hein, parce qu'on est quand même dans une société où ce regard est extrêmement important et il fait partie de la construction psychique de tout individu. Donc voilà, il faut prendre en considération ça et arrêter de cliver ces espaces parce que c'est complètement fou. Hein, on, est le, on est soi, mais avec différentes facettes de son petit moi euh, qu'on, qu'on montre à, à chacun. Et puis, on choisit ce qu'on, ce qu'on préfère.
2: Est-ce que euh, les adolescents, parce que je me souviens très bien il y a de ça très, très longtemps... Euh, je vais paraître comme étant un vieux dinosaure en disant ça, mais à l'époque des skyblogs qui furent un peu les, les ancêtres des réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui en France, surtout parce que c'était une spécificité française, on observait déjà que les adolescents avaient plusieurs profils. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi actuellement sur les, sur les plateformes actuelles
6: Complètement. Et, et d'ailleurs, les plateformes aussi vont... Euh, euh, impliquer des profils différents. Enfin, je veux dire, on n'a pas le même profil sur Instagram que sur TikTok ou sur Facebook, parce que les adolescents gardent quand même Facebook, hein, il ne faut, euh, faut pas l'oublier. Donc, euh, oui, on a plusieurs profils, on s'en joue, on a plusieurs pseudos. Euh, alors, certains, pas du tout, hein, ça va dépendre vraiment de la singularité de la personne. Mais voilà, moi, j'ai croisé des adolescents qui pouvaient avoir un profil très classique familial, on va dire, et puis un profil beaucoup plus cosplay. Donc là, et eh ben, c'était leur personnage de cosplay qui était euh, mis en valeur comme j'en ai d'autres d'autres adolescents par exemple sur tiktok qui vont vraiment aller sur le transgenre euh, alors que sur instagram ils vont être très famille et, et euh, voilà donc euh, voilà c'est, 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 c'est ce qu'on disait tout à l'heure ce que julie disait c'est la question de la créativité
2: alors justement julie là on est en train de parler de ce qui se joue chez les ados on voit bien que ça fait partie désormais les outils que vous proposez en tant que plateforme font désormais partie de cette quête identitaire qui habite bah, la plupart des ados du monde entier. Euh, moi, ce que, je, ce que je voulais vous poser comme question, c'est en fait, bah, et cette question pourrait être posée à toutes les plateformes, est-ce que... On par le truchement des algorithmes, des lives ou même parfois des, des influenceurs Est-ce qu'un adolescent qui se crée un compte chez vous, il est au final libre dans ses choix pour se connecter à d'autres personnes Peut-il vraiment décider avec qui se connecter Ou en fait, compte, il est un peu influencé par, par certains de vos outils
5: Alors, je pense avant de, de toucher aux algorithmes, il faut vraiment expliquer déjà que... Euh quand un adolescent vient créer un compte chez TikTok et chez d'autres plateformes, la sécurité est vraiment au cœur des considérations. Donc, il y a énormément de choses qui sont faites et développées pour euh, donner une expérience qui soit bien sûr euh, euh, agréable, créative, etc., mais avoir en place euh, des éléments qui qui vont vraiment sécuriser cette expérience. Donc, euh, par exemple, nos équipes prennent en compte que des utilisateurs de 13-14 ans euh, doivent avoir cette expérience particulièrement sécurisée, euh, que les ados peuvent être impulsifs, ils peuvent, ils peuvent idéaliser certaines idées, alors que les adolescents un peu plus âgés sont plus à l'aise avec les paramètres de sécurité en ligne. Donc, pour nous, il y a, y a plein de choses qui sont mises en place qu'on ne voit pas nécessairement ou qui sont plutôt discrètes, mais euh, qui sont là pour euh, accompagner, encadrer euh, et, et que ces expériences soient euh, les plus positives possibles. Après, quand on parle euh, des, des, des algorithmes, l'algorithme c'est juste un engin de décision, c'est-à-dire que on essaye de comprendre euh, qu'est-ce qu'en fait, et qu'est-ce que cette personne aime, euh, et ça va définir en fait le, le contenu qui va être montré dans le euh, dans, dans le, le for you feed pour toi. Euh, donc, si jamais une personne euh, regarde beaucoup de vidéos qui incluent des skateboards, euh, ou, euh, je ne sais pas, des animaux euh, ben, et, et nous indiquent en, en, en aimant une vidéo ou en laissant des commentaires que finalement ça leur plaît, l'algorithme va commencer à, à comprendre que finalement ces contenus-là sont désirables. Après, euh, on fait bien sûr très attention à, à diversifier les contenus, donc on ne va pas montrer que des vidéos de skateboard ou, de, euh, ou d'animaux, euh, donc il y a, y a beaucoup de, d'efforts de nos équipes pour comprendre comment donner euh, comment pouvoir montrer aux utilisateurs des contenus qui sont euh, liés à leurs intérêts euh, sans qu'on aille trop loin et pouvoir quand même euh, ajouter de la diversité, de la créativité. Euh, c'est vrai que les, les algorithmes sont vus de temps en temps comme des, des boîtes noires ou des choses qu'on ne comprend pas bien. En fait, ce sont vraiment voilà, des, 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 des engins à décision euh, et les, les, les utilisateurs ont, ex, ont énormément d'autonomie pour voir et décider ce qui leur plaît euh, il faut aussi peut-être que je vous explique que euh, j'allais dire nous il euh, euh, y, y a un élément de, un peu de, euh, de spontanéité dans tout ça c'est-à-dire que tout n'est pas complètement contrôlé euh, et que la, la, la magie de TikTok c'est aussi d'avoir des gens qui sont complètement inconnus qui vont faire une vidéo qui va devenir virale parce qu'elle est super créative et qu'elle va vraiment interpeller euh, les adolescents ou les utilisateurs et qu'il y a donc cette capacité à, à entrer en contact avec, euh, avec une audience qu'on n'avait pas parce que le contenu est vraiment euh, de très bonne qualité, de très haute qualité, euh, drôle, créatif. Euh, et Donc, il y, a, il y a toujours une petite part de magie euh, dans, dans l'algorithme aussi. Donc, c'est, c'est un peu, j'allais dire, de, de, de faire la part des choses et d'avoir des choses qui vont être, qui vont plaire à l'utilisateur selon les signaux qu'il nous donne, mais quand même d'insuffler des contenus différents. Et après, d'avoir voilà, cette part de spontanéité qui va, qui va pousser des contenus qu'on n'attendait pas et puis qui vont, qui vont devenir très populaires très rapidement.
2: Super, merci pour cette réponse très claire. Euh, quelle est la place des adultes angélique au milieu de ces, ces nouveaux liens qui se créent aussi, l'autre question, le marronnier qu'on a aussi souvent quand on s'adresse à des parents, c'est faut-il suivre ses enfants sur les réseaux sociaux Faut-il être ami avec ses enfants sur les réseaux sociaux En fait, comment, comment on accompagne un adolescent dans ces espaces numériques Quelle est la part de, de liberté qu'on lui laisse jusqu'où, jusqu'où on doit aller
6: alors jusqu'où on doit aller, c'est, c'est, c'est du cas par cas, ça dépend aussi de la relation qu'on a avec son enfant. Euh, par contre, absolument vouloir être ami avec euh, avec son enfant alors que celui-ci euh, fait des pieds et des mains pour ne, ne pour vous le refuser, c'est en effet pas une, une très bonne idée ça va créer des conflits euh, familiaux etc, c'est pas le but comment accompagner, c'est vraiment euh, une histoire de de voilà de, d'accompagnement en amont, c'est-à-dire qu'une fois que l'adolescent y est euh, bien évidemment on peut s'intéresser à ce qu'il fait alors de manière non intrusive c'est pas aller voir les contenus, c'est lui demander euh, essayer de discuter avec lui bah, justement là sur TikTok euh, et sur la créativité que ça implique hein, euh, au niveau euh, vidéo, mise en image etc Euh, c'est voilà lui demander euh tout simplement, euh, quel type de, de vidéos il postent, euh, quelle communauté ils il, euh, il fréquentent, etc. Euh, mais c'est pour moi, surtout, euh, l'éducation numérique, elle commence bien avant. C'est-à-dire que, euh, maintenant, euh, les réseaux sociaux, les, les, les jeunes s'y inscrivent euh, au début du collège. Ça commence à être un peu plus tôt. Euh, mais euh, c'est vraiment dès la primaire, dès que les, les, les jeunes, enfin les enfants, euh, voient la pratique des parents, c'est informer euh, sur euh, ce qu'on y fait, comment on paramètre son compte, que en effet on va euh, commencer euh, par ouvrir l'application et que il euh, y a quelque chose qu'on doit accepter, hein, c'est cette charte d'utilisation euh, que euh, du coup euh, bah, il faut la lire, hein, il ne faut pas accepter sans, sans la lire. Qu'est-ce que ça engage Qu'est-ce que ça engage de mon de, de, de mon droit euh, euh, sur cette plateforme, de mon devoir sur cette plateforme Et donc ça permet aussi d'échanger sur euh, la violence, sur les commentaires haineux, sur sur l'ensemble de, de ce qui peut aussi basculer dans la haine et comment on s'en défend, hein, quelles sont les possibilités de s'en défendre le signalement, la suppression de commentaires, d'amis, etc. Et donc tout ça, eh bien, ça se fait vraiment en amont parce qu'une fois qu'on y est, c'est beaucoup plus compliqué pour l'adolescent parce qu'il va être pris aussi par le flux, par l'imitation avec les copains, etc. Alors que si on arrive à lui créer un esprit critique auparavant, bah, bien sûr c'est plus facile.
2: Et il faut rappeler aux parents qui nous écoutent qu'en l'état actuel des réglementations, notamment en Europe, un enfant n'a rien à faire sur un réseau social avant 13 ans et qu'entre 13 et 15 ans, pour y être, il doit avoir l'autorisation de ses parents. D'ailleurs, à ce sujet, Julie, quels sont les outils et les solutions que la plateforme met à disposition des parents ou de ces jeunes utilisateurs pour bah, mieux comprendre et mieux utiliser vos outils
5: Alors, comme l'a expliqué Angélique, euh, que ce soit les règles de la communauté, euh, notre centre safety, euh, de revoir les paramètres du compte et de sécurité ensemble, c'est très important. Euh, Donc, il il y a des outils qui sont là pour les parents euh, dans notre centre d'aide. Et j'allais dire de s'asseoir et de regarder ça avec son enfant et de comprendre un peu euh, comment paramétrer des comptes, comment signaler des contenus euh, s'il y a des choses qui ne sont pas appropriées. Euh, voilà, c'est très important et on, on va continuer de développer euh, ces, ces ressources pour les parents et pour les ados. Euh, voilà, mais de les consulter, c'est déjà très important. Et de rappeler aussi aux, aux parents de ne pas encourager leurs enfants de moins de 13 ans à s'inscrire sur les plateformes.
2: Exactement. Et bien, écoutez, je vous propose que ce soit le, le mot de la fin. Angélique et Julie, merci infiniment d'avoir pu échanger avec nous sur ce point essentiel que sont les réseaux sociaux pour les adolescents. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent y verront maintenant un petit peu plus clair sur comment accompagner et surtout pas non plus systématiquement s'inquiéter parce qu'il se passe aussi, il faut le répéter, des choses merveilleuses sur ces plateformes. Merci de votre présence et de votre écoute. On se retrouve très prochainement pour une émission à la rentrée. Belle À tous. Bye bye.
1: Les actus. Arnaud Silla et Marion Azapéry, psychologues cliniciens, vous partagent leur top 5 des actualités fun et sérieuses du numérique.
7: Salut Arnaud, je suis dehors sur une terrasse qui vient de rouvrir là et mon top 1, ça me donne envie de parler politique. J'ai envie de parler des hommes politiques qui sont sur les réseaux sociaux. Très récemment, en France, au courant du printemps, on a pu par exemple voir notre premier ministre, Jean Castex, pourtant très occupé au vu de la crise sanitaire, invité de Samuel Etienne sur Twitch. Je rappelle que Twitch, c'est une plateforme vidéo en live qui est surtout utilisée par les gamers pour parler ou montrer leurs jeux. Mais également, quelques semaines plus tard, le président Macron a réalisé un concours d'anecdotes avec les youtubeurs McFly et Carlito, diffusé sur YouTube qui a obtenu en 24 heures plus de 8 millions de vues. Alors, que font ces hommes politiques sur les réseaux sociaux Sur Twitch, par exemple, sur YouTube, ou encore sur Instagram, sur Clubhouse Est-ce que c'est la même chose d'être sur les réseaux sociaux que lorsque le président Giscard d'Astaing s'invitait à dîner chez les Français Alors, on peut se questionner, en termes de risque, quel est l'impact de se montrer comme ça, en live ou en différé, sur un réseau social Est-ce que les hommes politiques ne se perdent pas du côté du paraître, du like, de l'immédiateté Ou encore des émotions face à ces images qui sont montrées ou face à ces vidéos. On peut se demander si la cote de popularité au niveau politique est vraiment proportionnelle au nombre de likes. Écoute, je te
8: propose de voir ça en 2022. Alors oui Marion, ce sujet invite à discussion ou pas. Tant qu'à faire à une terrasse, ça c'est sûr. En tout cas, c'est en direct de mon jardin que je te réponds. Bon. Quitte à parler réseaux sociaux, je te propose de bifurquer pour te parler d'un nouveau réseau qui fait le buzz, d'ailleurs en lien avec certaines personnalités célèbres, et ce sera donc mon top 2. Est-ce que tu connais Clubhouse C'est une appli dont j'ai entendu parler très récemment. Alors j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert un nouveau concept qui essaye de se positionner comme une nouvelle alternative dans la galaxie des médias sociaux. De quoi s'agit-il et bien, C'est un réseau social qui s'organise sous la forme de salons de discussion, mais avec la particularité de n'autoriser qu'une manière de communiquer, la voix en direct. Pas de messages écrits, pas de, de photos vidéo et autres stickers, pas de messages audio. Rapidement, comment ça marche Chaque nouvel utilisateur reçoit deux invitations à distribuer exclusivement à son entourage. Une fois inscrit, le concept est simple, vous pouvez créer ou écouter des conversations dans des salles numériques, allant d'une grande conversation avec une personne célèbre à une discussion au sein d'un petit groupe sur n'importe quel sujet. En gros, l'appli fonctionne comme une conférence ou alors des podcasts en direct, avec surtout la possibilité pour les auditeurs d'intervenir. Il s'agit donc d'un réseau social qui fait la part belle à la voix. De par le retour en force des podcasts et la démocratisation des messages vocaux, Clubhouse surf sur cette vague ainsi que sur du nouveau besoin engendré par la situation sanitaire. L'un des grands attraits de Clubhouse est la possibilité d'écouter, voire d'échanger avec des personnalités connues dont bon nombre se sont lancés sur le service. Artiste, sportif, politique, grand nom de l'industrie et de la tech. Et c'est en février 2021 qu'Elon Musk a d'ailleurs beaucoup fait parler de Clubhouse en invitant Vladimir Poutine à une discussion via l'application. Bon, je ne vais pas tout expliquer en détail, j'espère seulement que ça aura éveillé ton attention pour aller y faire un tour et te faire un avis par toi-même.
7: Pour mon top 3, Arnaud, je vais aborder un sujet sérieux. En effet, je vais parler des discriminations sur les réseaux sociaux. Tu as sans doute été, peut-être toi-même, confronté de près ou de loin où tu as forcément entendu parler de messages de haine diffusés sur les réseaux sociaux. Récemment, fin avril, début mai, plus précisément du 30 avril au 3 mai, différents acteurs sportifs se sont rassemblés et mobilisés pour faire réagir par rapport à ces messages de haine qui existent sur les réseaux. En effet, des clubs de sport, comme par exemple les fédérations de foot, de tennis, de rugby ou encore la F1, mais aussi des sportifs eux-mêmes et des entreprises comme Adidas ou Nike se sont rassemblés pour lutter et protester contre les insultes discriminatoires, contre les messages de haine sur les réseaux sociaux. Leur objectif a été le boycott des réseaux sociaux. C'est-à-dire, pendant quatre jours, alors qu'il y avait à ce moment-là des, des matchs et des championnats, tous ces différents acteurs sont restés muets sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Leur objectif était de faire réagir les plateformes de réseaux sociaux afin de se mobiliser et de faire de la prévention, de vérifier les différents messages qui sont diffusés à longueur de journée sur les réseaux. Alors qu'en penses-tu Est-ce que c'est une bonne façon d'agir que de rester muet sur les réseaux sociaux
8: Tu poses une question difficile là Marion, car à vrai dire je te répondrais bien que ça dépend, et surtout pour dire quoi, ou encore parfois que certains silences nous crèvent les tympans. Pour reprendre les mots du poète, je te dirais l'air inspiré que parfois derrière le silence, il y a colère, mépris et rébellion. Donc, avec ce sujet, tu nous convoques sur la question délicate de l'éducation et de la médiation numérique, en substance, ou comment accompagner nos usages numériques, les représentations et les types de discours qui véhiculent dans ces espaces. Alors pour mon top 4, je te propose un focus sur la fonction de médiateur numérique, dont c'est l'objet. En substance, qu'est-ce que la médiation numérique Eh bien, selon le réseau national de la médiation numérique, MedNum, La médiation numérique désigne la mise en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies numériques, leurs enjeux et leurs usages, c'est-à-dire de développer la culture numérique de tous pour pouvoir agir dans la société numérique. Elle procède par un accompagnement qualifié et de proximité des individus et des groupes dans des situations de formation tout au long de la vie, facilitant à la fois l'appropriation des techniques d'usage des outils numériques et la dissémination des connaissances ainsi acquises. Elle est donc au service notamment de l'inclusion numérique et favorise des coopérations utiles aux réalisations et aux innovations en faveur du bien commun. Pour ma part, je suis assidûment les réflexions et les projets de Vincent Bernard, lui-même médiateur numérique pour l'association La Passerelle qui est située à Metz. Une de ses missions consiste à servir de ressource territoriale pour tout ce qui concerne les problématiques numériques et la valorisation de ses usages. Pour vous faire une illustration de son engagement, je vous recommande vivement d'aller faire un tour du côté de la plateforme participative Bornibuzz pour une bouffée d'oxygène, tant au niveau du contenu, du dynamisme, que du sérieux de la démarche. Bornibuzz, depuis 2013, c'est une plateforme et un média de proximité pour les habitants du quartier de Borny. Son objet est également d'aborder des enjeux sociétaux qui touchent chacun, en dehors de toute frontière géographique. C'est aussi un lieu de ressources de grande qualité, car sur le site de veille informationnel du médiateur de Bornibuzz, il y a une sélection de contenus web qui vous permettront de comprendre le numérique et ses problématiques, Référencé par catégorie et mots-clés. Un site qui est vraiment utile. Vous pourrez également suivre de formidables projets inspirés et de proximité qui, d'une manière transversale, rassemblent différentes générations pour penser intelligemment à la culture numérique et bien plus encore. Rendez-vous donc sur le site de Bornibuzz pour vous faire une idée et sans doute, voir des propositions concrètes à la question que tu poses Marion. J'irai geeker chez vous.
1: Le principe Un psy, Arnaud Silla, s'invite chez vous pour jouer en famille aux jeux vidéo, mais aussi pour parler culture et usage du numérique à la maison.
8: Aujourd'hui, vous allez écouter un dialogue entre un adolescent de 15 ans et sa mère qui par ailleurs est enseignante. Cet échange authentique et très spontané entre deux a été l'occasion d'aborder le sujet des réseaux sociaux de deux points de vue, mais également de prendre du recul sur des usages différents. Un moment très fort, et riche d'enseignement pour tout le monde. C'est quoi ton rapport au numérique
9: Bah, euh, moi, euh, j'utilise que Instagram et c'est surtout pour euh, parler en fait. Ouais. On publie. Non. Tu scrolles. Ah oui, pour scroller ouais. aussi. Non mais sinon, TikTok, il y a plus de diversité de contenu en fait. Genre sur Instagram, c'est. Euh, les comptes auxquels je suis abonné, ça me donne ce que je suis abonné quoi. Donc euh, les publications des gens, tout ça. Alors que sur TikTok, j'ai pas besoin d'être abonné à quelqu'un pour voir ce qu'il y a. Donc j'ai plusieurs trucs, j'ai du foot, de, 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 des covers, des chansons, plein de trucs.
10: L'idée que sur Instagram, tu décides qui tu suis, ouais. l'algorithme va faire une sélection. Alors que dans TikTok, si tu dis pas qui tu suis ou qui tu aimes, il te propose quelque chose qui est ultra général, qui est pas non, du tout... Bah non, ça dépend ce que tu likes, ça s'appelle ah des pour-toi. Ah ouais, oui, donc, ça me propose donc l'algorithme être... le fait
9: pareil. Ouais. Par exemple, si tu likes une seule fois une chanson, et ben ça te la remettra pas tout de suite. Ça te la remettra plus tard, si tu dirais que plusieurs euh, vidéos de foot d'affilée, ça va te mettre beaucoup de foot et un oui, petit ouais. peu de
10: musique. Ok, ok. Oui, c'est le
9: principe. Oui, c'est, c'est, ça, c'est le galerie,
10: mon, mon réseau, c'est quand même Facebook, ça reste Facebook. Ça a commencé à 15 ans et j'ai pas changé. Je tweet pas. Je, j'ai un Instagram pour... Euh, je sais pas pourquoi. Souvent, c'est doublé avec Facebook, d'ailleurs. Et c'est tout. Hein. Snapchat, c'est pas pour avoir le réseau de gens. C'est juste pour les, les filtres. <rire> Non mais c'est vrai, je, 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 on, on, avec BA, on ouvre Snapchat, on prend des photos ridicules, on les enregistre sur notre téléphone et on se les envoie sur un autre billet. Moi ça doit rester purement du fun. Hein.
9: Mmh.
10: Vous, vous arrivez à avoir des conversations... Euh...
9: Sérieuses. Hein. Ouais. Et c'est euh... qu'en fait, vous, vous voyez, je pense, plus la différence entre les messages et Instagram. Alors que nous, pour nous, Instagram et les messages, c'est pareil, ça peut être sérieux et sérieux. Alors que toi, Instagram, c'est plus pour rigoler en message avec des copines ou des copains. Et euh, messages pour euh, parler de trucs sérieux. Moi, je ne
10: communique jamais de choses importantes. C'est ça. Messenger, oui. Mais pas pas les autres réseaux. Mais Messenger, je le prends en fait comme une une boîte à texto. Enfin, ça reste toujours un moyen de communication, moi. Toujours. Je je reste. C'est très rare, pas plus. Guillaume, il il va scroller longtemps. Et puis, non, ce qui avait changé notre vie sur Facebook, c'était la. La, la petite fenêtre chez les gens. quoi Moi, ça m'a vraiment changé la vie. Okay. Mal, un peu de manière malsaine au départ. Et puis, euh, on s'en est guéri un peu. Mais, euh, et, y avait, on a eu des gros questionnements. Tu sais, Hélène, elle n'avait pas de Facebook. Et elle, aussi, elle avait un Facebook. Et elle ne postait jamais rien, ne mettait jamais rien de personnel. Mais elle passait des heures à observer. Elle le disait. À observer ce que les gens faisaient. Bah comme moi. Hein. Toi, tu ne postes jamais. Tu ne fais pas de trucs. Tu Je postes rien sur euh... Instagram
9: Souvent, c'est des publications que j'aime bien, par exemple, des, des, des événements. Par exemple, là, euh, avant-hier, il y avait la finale de la Ligue des Champions, j'ai posté le résultat. Enfin, j'ai posté une publication euh, du compte de Ligue des Champions. Et euh, je poste rarement. Je poste une fois, deux fois par Mais semaine. Tu, tu
10: prends du temps pour aller regarder les euh... ouais,
9: publications des autres. Pour voir ce qu'ils font. pour euh, je sais pas.
10: Et le manque d'équilibre, te gêne pas
9: Tu vois l'idée que tu vas observer les autres Tu ne donnes rien à observer si je donne à observer. Par exemple, sur 100 amis, il y en a peut-être 10 par jour qui postent des trucs, mais c'est jamais les mêmes. Donc c'est comme moi, en fait, moi je suis dans les 10. D'accord. Mais sauf que c'est, ça, ça tourne en fait un peu.
10: T'as beaucoup d'amis sur Instagram euh,
9: Bah, d'amis, non. Enfin, ben, je sais pas comment dire, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas des amis. Oui, des.
10: T'as les 4 enfin,
9: 600 euh... ah. abonnés. Mais c'est, c'est, des, c'est des gens que je connais pas. Enfin, il y en a, je pense qu'il y en a 150 que j'ai déjà vu. C'est tout. Après, le reste, c'est des, des, des amis, d'amis, d'amis, d'amis.
8: Ça, c'est un sujet de préoccupation des adultes. Que de...
10: vous soyez en lien avec 600 personnes qui ne soient pas des amis. Non, je ne suis pas en lien avec eux. Non, mais je sais. Mais on, 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 parce qu'on en a parlé au début. Enfin on a, on a fait, enfin, on a fait de l'éducation, on a fait ce qu'on a pu, mais euh, quand tu as commencé, il y a eu plein d'histoires. Il a fallu qu'on découvre le réseau, en même temps qu'on t'aide à gérer les soucis qu'il y avait. Tu te souviens pas avec... Euh une de tes copines ouais, il postait des trucs qui postait des, des photos d'elle euh, trop dénudées, alors à mon goût, mais, euh, et puis qui se mettait monde. en situation de danger en fait euh, par rapport aux autres. Ouais, en plus, elle était en compte... Euh, compte là. public. Ouais, public. Ouais, elle ne savait pas se protéger, mais c'est aussi parce qu'on a pu, on en a parlé beaucoup. Et parce mmh. qu'on contrôlait. Enfin, Je suis désolée de revenir à chaque fois sur une sorte de justification de nos règles, mais euh, c'est... c'est moi je vois aussi dans mon boulot les travers de ça et, les, et alors c'est une maladie parce que du coup je, 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 j'en ai peur pour mes enfants donc mais, mais oui oui j'ai, j'ai vu des, des, des gamins vivre entièrement à travers le regard de, de leurs 600 amis je sais pas quoi sur instagram et perdre pied avec la réalité et, et tu vois la gamine dont je parlais ce matin ça, ça me pas le sujet, mais on a été obligé de demander une prise en charge psy d'urgence, qu'on ne va pas avoir d'ailleurs, pour une gamine qui, il y a 15 jours, euh, se scarifiait, donc ça on sait faire à peu près, on a enclenché le truc, mais là elle menace les euh, ses camarades, elle, est, elle a un mal-être euh, incroyable, enfin bon, et elle ne vit qu'à travers euh, les réseaux sociaux et la télévision, et les enquêtes un peu morbides de la télévision, m'a dit ça non. ce matin. Et si tu veux, moi, quand je rentre ce midi-là, que j'ai passé deux heures à discuter avec une monde qui est fracassée, qui peut pas parler avec ses parents, euh, qu'on a appelé tous les psys de la Terre qui ne peuvent pas la prendre en charge parce qu'il n'y a pas de place, que on va l'emmener aux urgences, puis dans une heure, elle sera chez ses parents, à refaire la même chose que le reste. Je me dis, bon, je vais continuer à contrôler mes enfants et leur usage du numérique. Forcément, ça, me, ça, me, ça pervertit mon, mon regard sur, le, sur l'outil. Alors, je te fais confiance Ouais. Jusqu'à
9: une certaine. Je... Puis, puis je, puis, puis, je par exemple, parle et tout. Si jamais je poste des trucs un peu euh, privés, vu que moi aussi j'ai un compte public, dans mon compte il est public, si jamais c'est quelque chose de privé, je poste en amis proches. Donc en fait euh, sur Instagram on peut choisir 50 amis, tu peux en choisir 50 et, euh, et ça, les... ça fait qu'il y a que eux qui peuvent voir euh, ce type de story. Ok. Une chose qui
10: te concernera ta, 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 ta vie
9: perso, pas ton intimité. Non, pas mon intimité, je dois poster des trucs euh, ben, je sais pas. comme euh... ça, mais... mais des trucs euh, personnels, oui. Oui, as appris à l'utiliser. tu as appris à l'utiliser, peut-être,
10: j'espère et j'ose croire aussi que c'est parce qu'on a mmh. discuté du, de pense. l'usage et qu'on euh, a, on a au début contrôlé qu'on l'a fait avec toi. Alors c'était peut-être un peu intrusif, j'ai eu des conversations avec euh, Laurent qui me disait que ça n'allait pas ou... Tu te souviens, une fois, à un moment, je... je... je euh, ensemble, on avait écrit les réponses oui, 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 à genre, oui. un de tes camarades qui était hyper agressif. Et on avait... c'est un langage, quoi. Et je, je t'avais aidé à éviter une situation de conflit qui était irrésoluble si, si euh, personne ne, ne s'y mettait avec des vrais mots, en fait. Que tout était en... Bon, après, c'est pas forcément les réseaux qui font ça. C'est la, l'absence de, de capacité linguistique, mais... Euh... Moi, je le vois, alors toi, tu le vois comme un contrôle, parce que c'est, tu le vis comme une frustration, j'imagine, souvent. Mais moi, je le vois vraiment comme une, un, un geste éducatif hyper important, qui est vraiment essentiel pour nous, pour ton père et moi, vraiment. Enfin, j'espère que tu le comprends, c'est, c'est pas facile, hein, mais euh, mmh. parce que je vois bien que tu voudrais plus de liberté, mais t'en auras, hein. t'as 15 ans, la prochaine, c'est la seconde. À un moment, on va te lâcher la grappe. On va surtout euh, te faire confiance et... Euh, puis tu vas toi-même te mettre tes propres exigences. Mais euh, je
9: comprends que ce soit dur.
10: Mais je comprends que ce soit difficile pour moi aussi. En ce aussi. moment,
9: c'est, c'est plus simple. Avant, c'était, c'était plus. Euh, c'était plus contrôlé. Et aussi, il y avait, euh, c'était plus dans, dans le jugement du côté des autres. Genre, c'était euh, Ah ouais, euh, je joue pas à Fortnite, par exemple. C'était ça. Mais déjà, c'était en cinquième. Euh... Vrai, quand t'avais pas de téléphone, en fait. Ouais, j'avais pas de téléphone. Tout le monde avait un téléphone. Enfin, tout le monde. Tout le monde. Non, presque tout le monde. Antoine le et toi. Vous étiez les deux seuls à part de téléphone en quatrième B, B. Antoine B Oui.
10: Ouais. C'est un peu comme les cartes Pokémon, hein Au CP, on avait dit « niette les cartes Pokémon, ça va bien, 7 balles pour 4 machins en carton, c'est bon, c'est des rien On avait posé une règle un peu. Et les copains qui avaient des cartes Pokémon dans la cour d'école te... t'excluer parce que tu n'en avais pas. Il y avait vraiment l'idée que l'objet était un... un objet de socialisation et que là, tu étais exclu du groupe. C'était vraiment cette fonction-là. C'est, c'est la fonction que... première, quoi. Le groupe, jouait aux cartes Pokémon, tu n'avais pas de cartes Pokémon, tu ne faisais pas partie, des groupes, je me rappelle pas. Mais non, c'est, bah c'est bien, tant mieux. <rire> je suis contente parce que tu pleurais un gros bouillon. Et puis on n'était pas bien avec ton père, parce que bon, la décision, on est revenu dessus sans problème. Hein. Mais après ça nous a ruinés, mais c'est autre chose. Parce qu'après il a fallu, il a fallu suivre. <rire>
9: Et à la fin, mais, je me suis Et à la fin, on s'est fait, fait,
10: fait des sous à l'air vendant t- sur une brocorde, <rire> tout était bien. Et pour le portable, c'est pareil, on avait dit fin de troisième et euh, en termes de, de, de socialisation, il y avait une mise au banc Moi, je ne pouvais pas les tisser, liens. Oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est, moi, je pense qu'on dit la même chose euh, exactement. Et, 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 et c'est très bien. Et après, on fait effectivement, une fois le téléphone portable en poche, il y avait des règles d'usage. Mais, euh, mais c'est vraiment un, un vrai sujet. Hein. Pour moi, c'est le sujet des parents, quoi.
1: La gicothèque de l'invité. Marion Azapéry, psychologue clinicienne et chercheur, s'invite dans l'intimité vidéoludique d'une personne qui vous dévoile son jeu vidéo ou sa série préférée.
7: Pour cet épisode, c'est un sportif que j'ai eu l'honneur d'écouter. Je vais donc discuter avec Sylvain Meunier, qui est basketteur et qui, dans sa gicothèque, ne nous parlera pas de jeux vidéo de basket, mais bien de FIFA et de Fortnite. Je vous laisse l'écouter.
11: Je m'appelle Sylvain Meignet, euh, j'ai 43 ans, j'ai deux enfants. Euh, je suis poids de vin et je suis un ancien basketteur professionnel euh, à la retraite, si on peut dire ça, depuis euh, depuis 11 ans. Et euh, je suis recon- j'ai fait ma reconversion dans le milieu du sport euh, puisque euh, j'accompagne un club professionnel qui s'appelle le pd 86 Mais aussi, je suis organisateur d'événements euh, d'un sport tout nouveau et tout nouvellement olympique qui est le basket 3-3. Et, euh, et donc je suis organisateur d'événements pour la FIBA et la Fédération française de basket.
7: Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre rapport à vous aux jeux vidéo
11: Alors les jeux vidéo, euh, jeux, jeux vidéo, j'étais, euh, j'ai été joueur quand, quand j'avais 20 ans, euh, mais comme je disais, j'ai 43, donc je suis je, la génération des, des premières PlayStation. Donc euh, donc oui, j'ai joué quand j'avais euh, quand j'avais 18 ans, 20 ans. Après j'ai perdu, j'ai vraiment arrêté de jouer quand je suis devenu professionnel parce que c'était encore les, 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 vieilles, les vieilles consoles et, et je pense que j'étais pas assez geek pour pouvoir continuer donc j'ai arrêté et puis là il y a une console qui est revenue à la maison depuis quelques années puisque mes enfants grandissent et j'ai mon fils qui a 13 ans et, et qui joue.
7: Alors vous quand vous jouiez à 20 ans c'était quel jeu
11: Ouais jeu de sport, pas mal de jeux de sport, beaucoup de finalement beaucoup de foot alors que je suis pas du tout fan de foot. Mais euh, mais parce que les, les les jeux de basket ont mis beaucoup beaucoup de temps à à se mettre au niveau en fait enfin à être intéressant et ce qui, ce qui est ce cas maintenant hein. là maintenant il y a des il y a des vrais jeux voilà je, je, je le vois je le vois avec mon fils mais voilà ça ça, ça c'est très très réel alors qu'à cette époque là il valait mieux jouer au foot c'était les plus unique en fait.
7: aujourd'hui vous jouez avec vos enfants et vous jouez aussi tout seul
11: euh, <rire> alors là ça c'est oui ce, ceux qui ceux qui me connaissent vont être très très surpris mais euh, en fait je me suis mis à jouer euh, je me suis mis à jouer avec euh, en partie parce que euh, j'ai mon fils qui a 13 ans et puis j'ai j'ai le fils de de mon ami qui a 12 ans et, et à la maison donc on a deux ados et, euh, et et eux jouent beaucoup passent beaucoup de temps enfin beaucoup on en gère mais euh, c'est vrai que c'est 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 pratiquement le jeu numéro un aujourd'hui quand on a quand on a envie de se faire plaisir à, à 13 ans on va en se mettre devant une console et donc je suis allé un peu sur leur terrain pour pour pour, 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 pour partager des trucs avec eux et, euh, et je me suis mis à jouer à Fortnite. Et, euh, <rire> et, euh, et je pense pas que j'y sois pour les bonnes raisons, parce que je suis nul, je suis vraiment nul, mais, euh, mais ça me permet de passer des, des moments euh, de partage avec, euh, avec, avec les deux garçons. Et c'est, euh, et c'est top, parce que bon, c'est, c'est à la fois, moi je, je suis plus content, je, enfin, je, suis, je suis content de me balader, de voir des nouvelles maisons, des, de me balader au, au bord de l'eau, au bord de la plage. Mais euh, alors que normalement il faut tuer tout le monde mais bon, moi je, je le fais pour être avec eux
7: Vous jouez à des Donc, jeux de basket
11: Je ne joue pas du tout parce que là justement je trouve, je trouve que c'est alors c'est, c'est extrêmement réaliste dans les faits et quand je vois des, 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 des jeux qui se font je trouve ça plutôt intéressant à regarder je ne me retrouve pas du tout mais par contre je suis aussi au, au, au centre d'un projet de, de basket sur toutes les formes sur le Poitiers et là justement je vois un vrai intérêt à NBA Touquet pour c'est le jeu de basket mais justement, on s'est rapproché du e-sport, nous, club de basket, pour pour s'associer avec eux et créer une, une politique qui mène le e-sport et l'e-sport. Parce que je vois un intérêt il y a un intérêt ludique en tant que spectateur, que je n'ai pas en tant, que, en tant que joueur. Parce que ça va vite, parce que les angles de caméra sont top, parce que c'est fluide, parce que quand on voit des, des, des actions de, de joueurs à travers le petit écran, des fois, on a, on a vraiment l'impression que ce sont des vrais. Donc, euh, donc c'est top. Et puis, euh, puis euh, maintenant, quand on fait un, quand on regarde un match de basket euh, 5 contre 5 en e-sport, euh, pour avoir discuté un peu avec les, avec les joueurs, c'est vraiment cinq joueurs qui jouent contre cinq joueurs. Donc il y a il y a une notion collective. Mais voilà, il y a il y a une notion de déplacement sur le terrain, de jouer pour l'autre. De, voilà, c'est, c'est, ça, ça, ça provoque d'autres actions parce que c'est irréalisable dans la, dans la vie réelle. Mais euh, mais c'est intéressant à voir et, et regarder un match, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de choses similaires. Il y a la compétition aussi, hein. se mesurer aux autres. C'est, euh, même si, euh, même si euh, on ne sait pas forcément qui est en face parce, que, parce qu'on joue à un jeu sans, sans personne de l'autre côté, ben, on se mesure quand même. Après, euh, il y a, finalement, ça ouvre aussi un, une fenêtre que nous, dans le sport, on ne connaît pas. Et c'est pour avoir parlé un petit peu avec, euh, avec les orques de Grand Poitiers euh, qui, sont, euh, qui sont l'association. C'est vrai que ben, le e-sport, une femme peut jouer contre un homme euh, un vieux peut jouer contre un jeune, un handicapé peut jouer contre un valide. Euh, voilà, nous, nous, dans le sport, forcément, il y, y a des barrières physiques et il y a des barrières euh, d'âge. Un enfant de 10 ans ne pourra jamais battre un adulte au basket, et pourtant, <rire> en e-sport, il ouais. peut le taper. Donc, il euh, donc y, y a des frontières qui se, qui se brisent, et ça, c'est intéressant. C'est, intéressant. Il faut, c'est comme tout, il ne faut pas aller à l'excès, parce qu'il ne faut pas penser qu'un enfant peut être supérieur à un grand euh, sur un terrain normal, mais, euh, mais, mais c'est, c'est intéressant. Si on peut nous ramener des gens de e-sport à venir deux trois fois dans une salle de basket, ben c'est bien. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que finalement, le sport est en train de piquer beaucoup plus, beaucoup plus de choses qu'on ne le croit au e-sport. Par exemple, dans la consommation du sport aujourd'hui, on arrive à, à des projets et à des produits sportifs qui sont beaucoup plus compacts, beaucoup plus intenses, qui vont chercher beaucoup plus d'adrénaline, euh, pour euh, par exemple il y a 20 ans quand on voulait regarder du sport à la télé on regardait soit un match de tennis qui, qui durait 5 heures soit un match de foot qui durait 3 heures soit un match de rugby qui durait 2 heures et demie euh, et voilà on avait, euh, il y avait cette consommation lente du sport en tant que en tant que spectateur et, euh, et là aujourd'hui on a des des, bah, des des nouvelles formules de jeu qui arrivent on voit euh, moi je suis femmes de 3-3 et finalement le 3-3 aujourd'hui, ce sont des matchs de 10 minutes ou 21 points, c'est des trucs très très courts, donc on, on regarde, on s'en va, on revient on... Et, et finalement bah, c'est le 3-3, c'est un pas du basket vers le e-sport et, et c'est, on voit que ça intéresse énormément la jeunesse parce qu'avec le e-sport, ils se retrouvent dans une situation où ils ont besoin de tout, tout de suite, avec du plaisir tout de suite, je veux pas je veux pas rester sur le banc où, avec mes copains pendant 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 tout le match j'ai joué deux minutes parce que je suis pas bon non je veux jouer je suis nul mais j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer avec mes copains et je veux pas me prendre la tête et et je veux faire une belle action et puis en plus quand on quand on fait une belle action ben on se retrouve sur les réseaux sociaux des copains enfin, il, y a, il y a vraiment tout ce côté là et je trouve que le sport est en train de se poser les bonnes questions parce que le e-sport nous a démontré qu'il fallait aller vers plus de plaisir euh, intense et, et rapide vers ces jeunes qui en fait sont sont baignés là dedans avec le e-sport et C'est aussi pour ça que aux Jeux Olympiques, on voit qu'il ben, y a l'escalade de rapidité qui arrivée, le BMX, le 3-3, le... voilà, il y a tous ces sports de, de consommation euh, intense qui durent très très peu de temps euh, et, et, qui, euh, et qui finalement attirent ces jeunes. Parce que je pense que le plaisir que prennent les gamins à se mettre devant une, une, un Fortnite ou un NBA touquet. Ben en fait, ils le prennent parce que toutes les dix minutes, ils savent qu'ils ont gagné, perdu, euh, oh. qu'ils ont, ils ont fait la partie, ils, ont, ils s'évaluent, ils, se, voilà, ils sont sans cesse à avoir un échec ou une réussite et hop, remettre le couvert, tout ça, tout ça. Et finalement, le sport traditionnel a perdu ce côté-là. Il y, y a souvent une lenteur qui, qui n'est plus en adéquation avec la, avec la nouvelle génération.
1: Un jeu vidéo en 180 secondes. Retrouvez Antoine Barcy et Milan Oung, deux psychologues cliniciens, qui relèvent le défi de vous faire découvrir et de décrypter un jeu vidéo en 1 minute 30.
12: À mon gosse, cette histoire de petits envahisseurs intergalactiques qui ont débarqué sur les smartphones et les jeux en ligne sur ordinateur, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu si connu par les jeunes depuis 2020 Antoine, est-ce que tu peux nous aider à comprendre ce jeu
3: c'est une mission risquée mais je l'accepte. Alors déjà je te rassure ce ne sont pas des extraterrestres mais des imposteurs qui nous ont envahis. Among Us est un jeu multijoueur en ligne d'intrigue, de découverte, de coopération dans lequel peuvent jouer 4 à 10 joueurs sur smartphone, tablette, ordinateur et également sur la Nintendo Switch et bientôt sur la PlayStation 4 et 5. Les joueurs se retrouvent dans un vaisseau spatial prêt à décoller sur l'une des 4 cartes de jeu possibles. Parmi eux, Il y a des équipiers et des imposteurs qui sont parmi nous. L'objectif du jeu pour les équipiers est d'identifier les imposteurs tout en devant accomplir des tâches futiles dans le vaisseau. Ils peuvent se balader sur la carte de jeu, on appelle ça une map, afin d'enquêter sur les imposteurs car les équipiers ne savent pas qui sont les imposteurs. Il n'y a que les imposteurs qui savent qui sont les autres imposteurs. Mais que doivent faire les imposteurs du coup Est-ce qu'ils sont méchants pour les imposteurs, leur objectif est d'éliminer tous les équipiers sans être repérés par eux. Ils se faufilent ni vus ni connus sur l'ensemble de la map. Ils peuvent utiliser des passages secrets et surtout, ils doivent faire preuve de malice et de jugeote pour tromper les autres joueurs. Les imposteurs disposent de nombreux moyens pour éliminer les autres joueurs. Un coup de poignard sur le dos, truquer les commandes du vaisseau, vider l'oxygène au sein du vaisseau. Mais ça ressemble à un jeu de cartes qu'on connaît, non et oui Milan, le jeu s'inspire essentiellement d'un jeu très cocorico, le loup-garou. L'idée est bien évidemment de passer un bon moment entre amis ou en famille et de trouver qui sera le meilleur menteur, trompeur parmi nous tous. C'est un jeu extrêmement amusant, c'est vraiment très fun de voir comment les autres se débrouillent pour nous tromper et en plus ça joue très facilement. Les règles sont simples et le gameplay accessible à tous.
12: Et est-ce que tu nous recommandes de jouer à ce jeu
3: Bien évidemment, en plus d'après les chiffres énoncés par l'éditeur, nous serions vraiment nombreux à y jouer. Imagine que le jeu a pu culminer jusqu'à 1,5 million de joueurs simultanément. C'est plus que la moitié de la population des DomTom. Et en 2020, c'était le 11ème jeu le plus regardé sur les sites de streaming avec plus de 30 millions d'heures de jeux visionnés. Beaucoup de streamers comme Ninja ou Michou en France ont popularisé le jeu. D'ailleurs, le jeu est devenu tellement populaire que même des figures politiques ont joué à Mangus sur Twitch. Aux États-Unis, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, une élue new-yorkaise, qui a su se mettre en lien avec les Américains à travers ce jeu. Mais pourquoi est-ce que des politiques voudraient jouer à Mongus Le jeu est devenu tellement populaire que beaucoup se sont rendus compte qu'on pouvait servir du jeu vidéo comme d'un outil de communication. Pour Alexandria, elle cherchait à encourager les jeunes à aller voter aux élections présidentielles aux États-Unis. Plus de 440 000 téléspectateurs l'ont regardé jouer à Mongus. C'est vraiment pour dire. Et bien comme quoi, il s'en passe des choses sur les jeux vidéo. Merci Antoine, c'était
12: un jeu vidéo en 180 secondes.
3: Merci, à la prochaine.
1: La FAQ des parents Milan Oung, psychologue clinicien, répond à vos questions en vous apportant des clés pour mieux comprendre le numérique.
4: Bonjour, euh, en tant que maman, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est grave si je suis sur Instagram avec ma fille des 15 ans pour voir euh, ce qu'elle fait
12: Ça dépend. C'est la question de savoir si vous la suivez sur Insta en sa connaissance ou non. C'est-à-dire que si votre fille veut que vous soyez sur Insta parce qu'elle vous fait confiance et que ça la rassure, que vous pouvez toujours avoir un œil sur ce qu'elle poste sur son fil Insta, non, ce n'est pas grave du tout. Au contraire, vous respectez son souhait et vous gardez un lien autour des réseaux sociaux. Voir, cela laisse l'occasion de discuter avec votre fille pour l'encourager à gagner en autonomie, sans que vous ayez à la surveiller. Maintenant, si vous me dites que vous êtes sur Insta, que vous followez votre fille avec un compte incognito, contre son gré, là, oui, c'est déjà plus grave. Et non pas parce que vous l'avez followé, mais parce que vous risquez de briser la confiance entre vous et votre fille. On peut imaginer qu'un parent ait créé un compte Insta incognito pour traquer ce que fait son enfant sur les réseaux sociaux, dans l'idée que... Tant que je sais ce qu'il fait en ligne, ça me rassure. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la présence de votre fille sur les réseaux sociaux est une manière pour elle de s'approprier de sa personne et de son espace intime. Donc le danger de follower sa fille sans son accord sur Insta, c'est de ne pas respecter une partie de sa vie privée. Et du coup, on peut voir qu'en fait, c'est une position qui se base sur la méfiance et non plus la confiance. Finalement, Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible de tout simplement demander à votre fille si elle veut bien vous partager ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux Et si vous vous trouvez en difficulté de répondre à cette question, je crois que justement, il y a tout intérêt pour votre relation avec votre fille de reconstruire un lien de confiance. Et ce lien de confiance doit, en règle générale, passer par le dialogue. Donc vous pouvez tout à fait demander à votre fille si cela la dérange que vous la suivez sur Insta, que son profil est public, mais cela ne veut pas forcément dire qu'on invite expressément les parents à la suivre.
1: Voilà, c'est tout pour cet épisode. Toute l'équipe vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures audio-numériques. Vous avez des idées ou des suggestions N'hésitez pas à nous contacter sur causerie.open-asso.org ou via les réseaux sociaux. A bientôt